0: РАДІО М Про жизнь серьезно Та с гумором РАДІО М Честные рассказы про те, как создается малий и средний бизнес в Украине Історія тих, хто ризикнув. У спецвипуску «Година з експертом. Бізнес». По середах о 16
1: Якщо хочеш зробити цей світ добрішим, зроби для початку каву собі, а потім своїй близькій. Людині. Про те, що варто знати, якщо ви хочете стати ем, таким, знаєте, романтичним баристою, романтичним власником кав'ярні, будемо говорити сьогодні у програмі «Година з експертом бізнес». І в цьому нам допоможе Семен Котляр, власник та засновник кав'ярні «Палітурка», яку ви можете знайти на Хрещатику, тобто у самому центрі нашої надзвичайної столиці. Семена, вітаю вас. Дня. Мене звати Зоя Нікітюк, і, як завжди, ви також можете долучитись до ефіру. Для цього телефонуйте 0800 30 13, або пишіть свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, чи під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Будемо раді почути ваш голос, прочитати ваші коментарі. Для початку, Семену, хотілося б трохи про вас дізнатися. Ви з дитинства мріяли варити каву, чи як так ваше життя склалося?
2: — Я б сказав, що це вийшло випадково. Я жив і навчався в, у Львові.
1: — Не і... було шансів не варити каву. Да.
2: — На той час Львів ще рахували кавовою столицею, і е, піти в каву — це був такий природний рух мого розвитку. І... Але в кінці-кінці він привів мене в столицю, і де я разом з друзями відкрив на Хрещатику політурку. Тепер це, можна сказати, мій дім.
1: А хто ви за освітою взагалі? Можливо, ви філолог?
2: Ні, я навчався на спеціаліста в сфері туризму та ресторанного бізнесу, але не пішло, навчання не зайшло мені, я його покину, скажу так.
1: Наш чоловік, молодець. Чи може керувати кав'ярною людина, яка не любить каву і яка ніколи не працювала бариста?
2: Може, але їй буде надзвичайно тяжко. Їй треба буде поновити кавову сферу з самого нуля і їй буде некомфортно працювати з тими людьми, які мають там, вагон знань, а вона тільки те, що прочитала в інтернеті на uh-huh. перших двох сторінках. Тому... Я б не рекомендував би отак відразу відкривати, а спочатку піти попрацювати, відчути, чи подобається. Може, загалом вам не подобається запах кави і вас буде тушнити від нього. Це так банально. Але, може, попрацювавши на барі, ви зрозумієте, що це саме ваше, і у вас народиться купа ідей, і ви побачите, як їх реалізувати, і... Тоді ми нам раді конкурувати з вами.
1: Після якої філіжанки кави ви зрозуміли, що все, я буду створювати палітурку?
2: Напевно, після 101-ї.
1: Після 101-ї. Чому саме кав'ярня? Такий не хлопчачий бізнес.
2: Хоп. Суперечливе питання. хлопча чи не хлебча, чи. <гум> у
1: вас там, якщо я не помиляюсь, одні хлопці працюють. Баристи, тільки хлопці. Дівчата, я Ні, щось у не пам'ятаю.
2: три співвласника хлопці, <гум> з якими ми засновували, і троє дівчат працюють разом з нами, при тому, що дівчинка адміністратор веде... Якби контролює нас всіх трьох, щоб ми...
1: Нормально працювали, а так. не лише пили каву. Ну, зрозуміло. Ніколай Елін пише про те, що це наш постійний слухач з Баку, що, кстати, будете удивлени, но в Баку майже нет кофе. тільки в містах, де є іностранці. Бакінці п'ють чай. Як у нас з кавою? За вашими спостереженнями, ми більше кавомани чи чаємани?
2: Ну, я б розклав б, е, ці позиції 50 на 50, е, хоча трішки їздив Європою, і, до прикладу, мені в Барселоні було надзвичайно тяжко знайти кав'ярню, загалом кав'ярню, а тим бачу кав'ярню, де роблять гарну каву. Кінці-кінців я її знайшов, але це було десь 6 годин пошуку в центрі, і в нас такої проблеми немає. У нас в Україні дуже гарно зайшла так звана третя ковова хвиля. Як
1: це нормальною мовою? Пояснити.
2: Це якби такий новий кавовий тренд, який є, почав розвиватися в Штатах і в Європі, і він дійшов до нас, і на Східній Європі він куди більше пережився і куди активніше розвивається. Напевно, це пов'язано з тим, що у нас люди, люди більш відкриті до нового, ніж законсервована Європа. Скажімо, це
1: так. О, це сміливо, сміливо сказали. Маргарита Вовнюк вас запитує, романтичним чи фінансово ефективним бізнесом? Ну, з приводу фінансів ми ще трохи поговоримо. І з приводу романтики, як багато романтиків в кавовому бізнесі?
2: Багато. багато. Сам процес приготування, він вже захоплює, втягує. І якщо подивитися, що зі сторони гостя, що зі сторони бариста, воно дуже захоплююче, ти прагнеш, ти відчуваєш, всі твої рецептори загострюються, смакові, нюхові. Ну, і, відповідно, в тебе з'являється таке захоплення, і... Насолоджуєшся кавою. Стійш, так, ти стаєш і... кавоманом дуже швидко.
1: Це точно. А є нині багато курсів, ну, не багато, але до десятка вистачає, спеціальних курсів, які допомагають тобі там, як стати власником кав'ярні, як створити свою власну справу. Ви щось... Завершувались цих курсів? Чи достатньо для відкриття бізнесу того, що нам пише Google?
2: Ну, насправді, Google зараз відкриває, напевно, все. Так, і ракети, напевно, можна побудувати. Я не закінчував ніяких курсів. На момент відкриття мене вже було 6 років досвіду в сфері, скажімо так, ресторанного бізнесу. І тому відкривав з власними знаннями, що не міг знайти, то шукав або друзів, рекомендації якісь, або ж Google, який відкривав статті, але дуже важливо, якщо шукати, то щоб це були статті за останній рік. Угу. Дуже швидко плино ш... все. Угу, І... І тому треба... Ну, не треба дивитися, як це робили в 90-х роках, треба дивитися, як це робили минулого року.
1: Ви сказали про те, що те, що не міг знайти, запитував у друзів. Що не могли знайти у Google? Девина.
2: Невже є такі речі? Є такі речі. Я б сказав, це стандарти України по, по різноманітним по пожежній безпеці, ага. по санітарним нормам. Тяжко уявити, але в нас дуже багато всяких таких актів, які контролюють, вони ще 80-х років.
1: Прикольно. Експерти, знаєте, кажуть про те, що дуже важливо от фінансовий успіх залежить від того, де розташована кав'ярня. Ваша політурка розташована на Хрещатику. Дуже круто, дорого, багато, як то кажуть. А як розташування взагалі впливає? Що важливіше? Розташування, кава, гарний бариста? Що ще?
2: Ну, це треба розглядатися в комплексі, але я б казав, що це від формату кав'ярні. Якщо у вас маленька кавова точка розрахована на каву собою, то, звичайно, ви маєте бути максимально близько до людських потоків наближення. Uh-huh. Якщо ж ви цікавий заклад, з неординарним там, фасадом, з інтер'єром, у вас працюють чемпіони України, то вас будуть шукати, де б ви не знаходились. Але, звичайно, дорога до вас має бути безпечна, освітлена, до неї можна дійти. Бажано, звичайно, щоб це був ще й доступ до людей з інвалідністю. Чому саме
1: хрещатик? Чому так одразу круто вирішили? Не страшно було одразу оренда на Хрещатику? Ну,
2: Хрещатик нічим не, не особливий, крім того, що це ну, Хрещатик, так, так. скажімо так. Було страшнувато, звичайно, але в той же час ми заховані в подвір'ї, і тому в нас був певний час, щоб створити щось подушне, щоб нас почали шукати з такого, чому
1: хрещення Не страшно. У вас троє хлопців, тому Ой. вам не страшно. А я таку розумну річ прочитала про те, що експерти кажуть, що заради рентабельності бізнесу на сплату оренди приміщення має йти не більше 25% обороту. І орендувати приміщення варто лише на рік. Мінімум на рік. Ваша порада з цього приводу? Чи не брешуть експерти?
2: Не брешуть, але слухати їх треба з обережністю, сказав би так. так. Орендувати потрібно на 3-5 років. Зараз дуже мало закладів, які окупляються за, за рік. До прикладу, політурку ми закладали окупність 3-4 роки. Ти ви що? І тому, якщо у вас ще з рік кінчиться оренда і вам скажуть до побачення, то це буде дуже велика проблема для вас, бо... Ви з боргами, без грошей, опиняєтесь mm-hmm. на вулиці, і вам потрібно починати практично все з нуля. Е, на рахунок 25% то, під словом аренду, я б розумів би утримання приміщення. Куди буде включатися орендна плата, комунальні послуги. Це страшне слово, комунальні послуги. Так, особливо <с? в зимовий період, якщо у вас втоплення. Е, плата за літній майданчик, якщо він у вас є і вам потрібно платити за землю. Тобто все, що йде на утримання будівлі, треба включати в оці 25%. Тоді можна говорити, що 25% йде на утримання закладу. Але за саму арендну плату давати 25%, то ви так довго не проінснуєте. Це буде дуже тяжко вам, і ви просто будете працювати в нуль весь час.
1: На що варто звернути увагу, коли ти обираєш приміщення, яке хочеш орендувати?
2: Обов'язково, щоб там було світло. Потрібна вам потужність. Треба сісти, порахувати. Кожен електроприлад використовує певну потужність, і mm-hmm. треба то все докупи додати і подивитись, а яка ж потужність вам потрібна. Потрібно, щоб була вода, каналізація, обов'язково. Хотілося б, так. Ну, це обов'язково, бо ми якраз починали свій бізнес без того всього, і це був дуже тяжкий для нас урок. Які ми досі відчуваємо без каналізації на
1: собі. розпочинали кавовий так. бізнес? Клас.
2: Так. Ми проводили у нас. Нам пощастило, що тоді була реконструкція будинку, і ми якби змогли прописати проект так, щоб і нам підключили воду, і дали каналізацію. Але починали ми так і і не радити. Це ми зрозуміли. Так, Так, має бути, і потрібно ще орієнтуватись на ремонт, щоб ви не вкладалися в ремонт будівлі дуже багато. Чим більше ви вкладаєте в ремонт, ви ремонт з собою далі не повезете, якщо у вас закінчиться оренда, і вам треба буде з'їхати. Тому тут максимально дивіться на готовність приміщення на сусідів. Mm-hmm. Але також важливо, щоб ніяких скарг не було. Щоб не... У вас
1: були скарги від сусідів? У вас там, якщо не помиляють, житловий будинок, так? Чи не житловий? Ні,
2: там наразі вже колишня... Вже всіх виселили? Там, здається, колись була фабрика, але зараз там вже офіси. І сусідами ми в гарних стосунках. Ніхто mm-hmm. на вас не скаржиться? Ні, не помічаємо. Добре. А якщо, які
1: вимоги є, там, я не знаю, з приводу, можливо, законодавства, якщо ви відкриваєте кав'ярню на 10, на 20 і на більше людей, якою має бути площа?
2: Ну, якихось таких стандартів зараз тяжко, навіть якщо є, то їх мало хто дотримається. Тут вже варто орієнтуватися на ваш формат на те, чи люди вас посидять, чи це буде великий стіл, чи це буде багато маленьких, чи ви орієнтуєтесь на те, що вас будуть е, як би так сказати, закохані, приходити угу. сидіти годинами за столиками. І тут пити тут одну вже... латешечку. Я таке є. <сум> Тому тут треба орієнтуватися на формат, а по вимогам тут уже потрібно орієнтуватися, чи є у вас кухня, чи потрібна витяжка. Там вже є прорахунки на кількість людей, А так, щоб відкрити невеликий заклад, то... Ну,
1: 30 квадратних метрів, це замало?
2: На каву з собою підійде.
1: На каву з собою підійде. Що вигідніше за вашими спостереженнями? Кава з собою чи все ж місце, куди будуть приходити закохані і 5 годин дудлити латешечку?
2: Я б сказав, ідеально це поєднати, щоб був заклад, де, де є певний простір, куди приходять люди, куди приходять до вас. Але, звичайно, щоб при тому була організована робота так, щоб ви без проблем могли віддавати замовлення з собою, тому що це Київ, це... Угу, все швидко. Все дуже угу. швидко, інколи дійсно тобі, тільки 10 хвилин, щоб випити ту каву і ліпше її взяти з собою.
1: До речі, як, скільки хвилин займає приготування кави у Політурці, якщо ти замовляєш з собою?
2: Замовлення з собою намагаємося віддавати в першу чергу, тому... До двох хвилин, я б сказав. До
1: двох хвилин. Майстерність, майстерність. Буває, звичайно,
2: якщо дуже великий потік, то може бути збільшений час. Якщо замолення тяжкі по приготуванні, якісь кавові коктейлі, то час збільшується. Але намагаємось основ, основні напої віддавати еспресо до 30 секунд, молочні напої вже до двох хвилин.
1: Клас. Аби завершити тему саме «Площі», яка площа палітурки на Хрещатику?
2: У нас якщо це не є... секрет,
1: звісно, бо ви так задумались. <свісно> у
2: нас, просто є два зали, і якщо брати загальну, то у нас 86 квадратів. Якщо не помиляюся, верхній зал, де знаходиться бар, він 45 квадратів, із них 12 квадратів виділено на барну стійку. Угу. Щоб не тільки відвідувачі, але й барісти відчували певний комфорт.
1: Відчували щоб... себе людиною.
2: людиною. Так. Це також дуже важливо, щоб не працювати на одному квадратному метрі, тому що еспресомашина займає один квадратний mm-hmm. метр. Тому це важливо враховувати і врахуйте, що саме барісти будуть приносити вам прибуток і не можна зменшувати їхній простір заради якоїсь більшої Вигоди.
1: І знущатися над баристами. бо Це основна людина у кав'ярні. З приводу кавомашин, до ефіру у нас було декілька запитань. Одне з них писала Марина Хоменко. Їй було цікаво дізнатися приблизний рівень цін на кавомашини. Вона, зокрема, написала фразу про те, що кажуть, що декілька десятків тисяч доларів коштує гарна кавомашина. Так, це правда. Що, серйозно? Квартиру можна придбати.
2: Так. І не тільки. Справи машини професійні, ті, з якими працюють барист, ті, які були в житку, з Європи, можна знайти ще за 600 євро, але... Стремно. Так. Таке
1: не слово, але правдиве. Скільки
2: воно прослужить, а ремонт обійдеться в раз 5 дорожче. Тому такі ми не розглядаємо. Більш-менш машина після ремонту, після обстеження стартує від 2 євро. Ба- так. А Професійні машини тільки які в тренді, вони зараз 15-30 тисяч. Це все... Євро? Євро. Кавомашина. машина Так. Мам Найдорожчу, про яку я чую, яка встановлена в Україні, то вона коштує 90 тисяч євро. Найдорожчу в світі, яку чу, то 1 мільйон. Вона встановлена в Детройті, якщо не помиляюся, в Штатах. Це якісь страшні речі. Так. Є ще... Але... Ці всі машини вони збираються вручну, Там дуже багато іде автоматики, деталей, то все тільки вручну. І певні машини випускаються лімітовано. Тому їхня ціна.
1: А це не схоже на просто якийсь випіндрьош. Чи дійсно така машина за мільйон варить якусь неймовірно смачну каву? Ну
0: на, за зі мільйон... стразіками
1: Сваровський, я так думаю, вся прикрашена. Тому така дорога, чи ні? Є такі, є,
2: є машини, які мають позолоту.
1: які ж, знаєте, кавове збочення називається. На,
2: Бо дуже дивно. В ламборджіні також є позолочене. Тут, тут кожному свій смак, кожному своя кишеня. Є ще
1: напівавтомат, наскільки я розумію, і ручна. Якщо це простою мовою, у кав'ярнях
2: зазвичай автомат чи ручна? Ну, автомат в кав'ярнях зараз не встановлюючи. Угу. Автомат може встанавливатись в офісі, як бонус працівникам, в барбершопах, в тату-салонах, на радіо. Нажав собі, поставив кнопочку, поставив стаканчик, нажав кнопочку, кава приготувалась.
1: Та смак не той.
2: Так. За таку каву брати гроші десь в кав'ярні зараз рахується дуже поганим тоном, і я в таку кав'ярні не рекомендував би ходити.
1: На що варто звернути увагу, коли обираєш для свого закладу каву-машину?
2: На те, який потік ви очікуєте, на те, який обсяг води вона має підігрівати, бо еспресо-машина може давати не тільки каву, а й гарячу воду, і, відповідно, її можна використовувати як, скажімо, чайник. Тому тут треба розуміти, який…
1: Дорогий чайник за дві тисячі євро.
2: Але при цьому воно одночасно може робити вам чотири порції кави mm-hmm. і давати гарячу воду. Mm-hmm. І ще й пінути молоко на молочні напої.
1: Ну, добре, вмовили, вмовили. Окрім кавомашини, є ще така штука з приводу обладнання, як пом'якшувач води. Я була здивована, коли про це прочитала. І а, штука, яка молотить зерно. Кавомолка. Так. Це має бути неодмінно, чи можна на цьому зекономити?
2: Без цього ніяк. Помекшувач води, враховуючи українські реалії водопостачання, обов'язково має бути. Такі системи стартують від 8 тисяч гривень.
1: Слава Богу, вже не євро. Так.
2: Але при тому, що фільтра треба міняти практично кожного місяця, і це також йдуть гроші. Також зараз ці системи вже є в оренду, тому... І туди вже входить спектр, те, що майстер приїжджає, сам міняє фільтра, вимірює весь тиск, тому подібне. Кавомолка також має бути обов'язково. Uh-huh. Якщо ви пропонуєте, крім традиційної еспресо, кави якісь альтернативні способи заварювання, то у вас має бути ще друга кавамолка.
1: Альтернативні способи заварювання не всі в курсі, що це значить. Це коли кава. Ну, можете, ви можете випаднути і сказати якісь незвичайно розумні це, слова. Скажу це
2: простими словами: це коли е, кава заварюється е, без ніякої техніки вручну, барістою, через фільтра, або з, з гарячої водичкою Баріст із стоїть і е, е, виварює каву. І, це от є альтернатива. Також до альтернативних можна віднести каву в джезві, по-турецьки, по-східному, дуже багато назв має.
1: Пуровер. Поровер,
2: а- аеропрес, френш-прес, банально, але можна готувати, кемекс, і ще дуже багато назв, вони практично кожного року з'являється якась нова така спосіб приготування кави.
1: Семене, скажіть, будь ласка, чи можете ви... Заходячи в якесь приміщення, де люди варять каву, за одним ароматом зрозуміти, чи варто її там придбати. Я просто читала в гуглі таку штуку про те, що гарний бариста, йому не варто випити трохи кави, він просто заходить в приміщення і за, за ароматом води вже може зрозуміти, чи класна буде кава. Правду кажуть. Не, не знаю, той? чи за
2: ароматом води, але за ароматом меленого зерена можна відчути, якщо це перепалена робуста, то вибачте, вона може навіть такими легенькими шкарпетками після київського метро віддавати. Що серйозно? Так, і при тому таке варять і, і пропонують. Ой. Тому аромат має бути приємний, ви маєте в ньому вловлювати якісь нотки, якихось фруктів, якихось запахів вина, чаю.
1: Не шкарпеток. На Це цій оптимістичній ноті ми зробимо невеличку перерву і після неї продовжимо говорити про кавовий бізнес, зокрема про те, як же кавомани обирають кавові зерна, на що варто звернути увагу. Залишайтесь з нами.
0: Чесні розповіді про те, як створюється малий та середній бізнес в Україні. Історія тих, хто ризикнув. У спецвипуску «Година з експертом. Бізнес». По середах о 16.00.
1: Була здивована, коли прочитала про те, що, виявляється, є навіть міжнародна організація кави. І ось за даними цієї розумної організації, є така штука, що споживання цього ароматного напою лише в двох країнах перевищує 10 кілограмів на людину на рік – у Фінляндії та у Швеції. Фіни щороку п'ють кави найбільше, приблизно 12,5 кілограмів на людину. Проте, скільки п'ють кави українці, ми, можливо, також сьогодні дізнаємося, тому що в програмі «Година з експертом бізнес» говоримо про те, як відкрити кав'ярню, на що варто звернути увагу. І поради цього приводу своїм досвідом ділиться Семен Котляр, співвласник та співзасновник кав'ярні «Палітурка», повна назва «Букс». And Палітурка «Букс энд кофі». Чому «Букс»? До цього ще також трохи пізніше доберемося. І розташована вона на Хрещатку, у самому центрі нашої країни. Семена, ми з вами поговорили про багато що, але забули ще про такі, знаєте, щоденні статті витрат. Кава, молоко, сиропчики і так далі. Чи обов'язкові всі ці сиропчики, молоко і так далі, чи можна без, без них обійтись? І скільки грошиків варто на все це закладати?
2: Без цього ніяк. Це робить... <рес> Мені подобається
1: сьогодні відповідня. Без цього ніяк. <рес> так.
2: Ну, ви гарно підготувалися, тому якби, знаєте, що потрібно. Можете вже і відкривати тут кав'ярню. Ой, клас. Так. Але загалом... Витратні такі матеріали, продукти, скажімо так, плюс стаканчики з собою, упаковка з собою, сервірування цукру, воно займає до 30% вашого витру. Це особливо, якщо у вас преміум кава, спешліті кава, тобто кава, з якою потрібно працювати, а не якісь дешеві суміші, то все в купі мінімум 30% займає. Це буде і молоко, і різноманітні додатки, вершки, все, що потрібно для кавових коктейлів, для гарячої кави, для холодної кави. Для всього вашого спектру меню, скажімо так. Одним і... словом,
1: бавитися і бавитися. Так. Ми вже неодноразово згадували про кавового зерна, але ж ніяк не доберемося до них. Як... Власники кав'ярень обирають тих людей, які будуть їм постачати кавове гарне зерно. І звідки його привозять? Привози? Ви маєте сказати нині, без цього ніяк.
2: Так, без кави точно ніяк. Почнемо так. Звідки привозять? В Україну завозять зелені зерна здебільшого. Їх обсмажують. А звідки завозять? Так званий кавовий пояс він, скажімо так, іде по екватору плюс-мінус. Це 48 країн. Найбільш популярні це Бразилія, Колумбія, Ефіопія, Кенія, тобто от, Центральна Африка, mm-hmm. Південна Америка, Центральна Америка, трохи є пополонової в неї, і де не де Австралія.
1: А в чому прикол тоді, коли ти купуєш упаковочку кави і написано «зроблено в Україні»? Що це значить?
2: Це означає, що її сюди привезли, обсмажили. Це ще дуже добре, якщо її обсмажили, і uh-huh. розфасували. Так само, як італійська кава. В Італії не росте кава. Єдине місце, де в Європі росте кава, це на Канарських островах, то є Іспанія, вже під Африкою. Uh-huh. І там дуже маленькі плантації, яку вращують просто для такої фішки, для туристів. Для промисловості, для таких великих об'ємів, то це йде Америка, Африка, ну, Океанія, частково.
1: І на що ж ви звертаєте увагу, коли знаходите ту людину, яка буде доставляти каву саме в ваш заклад?
2: На Якість кави, це видно по самим зернам. Як?
1: Як? Розкажіть нам цю таємницю. Зараз? Дивитесь ви на зернятко,
2: і що бачите? Ну, воно вже обсмарене, тобто воно має вже коричневий колір або чорний колір. Якщо а. чорний колір, то відразу відмовляємося. Це означає, що кава пересмажена, угу. і там не буде відчуватися той а буде відчуватися масла, вона буде дуже гірчити, вона буде дуже тому буде такий гіркий, гірка вода. <гану> Яка масляниста вода. Тому на...
1: А ми навпаки обираємо, щоб чорніше зерно було. Бачите, неправильно робимо так. Добре, перша штука.
2: Лишилось такий тренд італійської кави. Італійці дуже обсмажують каву. Ми ж працюємо на ці обсмажки. Є так, італійська обсмажка, це північ Італії. Центральна, це йде французька, вона така йде. Коричнева така. Так. І угу. така світленька, це йде фінська, можна почути, можна почути, шведська, якраз там дуже світла кава. Вона світло-коричнева. От ми працюємо світло-коричнева і середню ступіню смажки. На еспресо беремо середню ступень обсмажки. На альтернативні способи приготування беремо світло обсмажку. Це допомагає каві розкритись. Воно, ця кава не така шкітлива, Бо в ній менша кількість масел, які, масел, масел, <ріст> які є шкідливими, в них ліпший аромат. Вона ліпше відкриється. Ви відчуєте там все, окрім кави. Якось нотки, таку. нотки. <ріст> Музиканти чомусь люблять нотки, нотки відчувати.
1: <ріст> тобто перше, на що ви подивилися, це глянули на зерно. Якщо темне, не берете. На що ще дивитесь? аромат, можливо?
2: Аромат, я б сказав би, не аромат, а коли обсмажувалось. Кава обсмажена може максимум жити місяць. Угу. І далі вона має використовуватися за два тижні після обсмажування. Коли вам пропонують каву, яка вже простояла півроку... Не брати. Не брати. А чому? Кава після обсмаження, хоч і... Кажуть, що може жити й рік, і тому подібне, але насправді вона вивітрується і втрачає свій аромат і свої ті нотки. Чим старіша кава, тим вона більше буде втрачати і вбирати якихось негативних запахів і присмаків, які потім віддадуться вам в вашому нападі.
1: Упаковка. На упаковку звертає увагу? Власник кав'ярні чи ні? Вам її у мішках, у
2: відрах, у чому привозять? Ну, зазвичай привозять пробнички, з якими ми працюємо спочатку, а далі вже залежить від обсягу. Але обов'язково це йде герметична упаковка, є такі кавові пакети, які з... куди засипається кава, вони запаються, і там є клапан, через яких кава дихає. Бо кава після обсмаження, вона дихає, і інколи ті пакети можуть роздутися і вибухнути. Ой.
1: Яка прелість. Сергій Миколенко пише запитання. Чи правда, що дрібні зерна найбільш маслянисті? І яку каву вживає ваш гість, Зоя? В якій кількості і час останньої чашки за добу? Я знала, що це запитання буде. А, давайте з приводу зерна Найбільш маслянисті, дрібні, правда чи ні?
2: Я б сказав би, що маслянистість буде залежати від сорту кави, але ми працюємо тільки з арабікою. Робуста вона буде більш маслянистіша, але робусту ніхто не п'є. Робуста може зустрічатися в сумішах, рекомендую не вживати суміші де більше 20%.
1: П'ють, тому що воно дешевше так. і, як кажуть, знаєте, вставляє так, добре. Не так, так як арабіка. Але... І серце садить також так. краще. Так. І яку каву ви вживаєте?
2: Пишуть. По настрою, скажімо так. Латежку п'єте? П'ю під настрою. І латежку п'єте? Так, вечором, в десяті вечора, коли знаєш, що тобі за дві години варто спати, то бираю щось більш молочне. Хоча рівень кофійної там буде той самий, але якось легше сприймається.
1: Скільки філіжанок кави щодня ви вживаєте?
2: Від трьох до... Тринадцяти. 25, я би сказав, Шо, коли приїжджають нові сорти кави, і це йде дегустація. Коли готуємось до певних чемпіонатів кавових, то можемо випивати просто Ну, десятки. Це філіжанка,
1: я так розумію, там 50 міліграмів, чи це така нормальна чашка 250?
2: Ну, порізно. Ну, Баристи, вони не п'ють каву. Вони сьорбують каву. Смакують. Ні, смакують. Вони сьорбують. Да, вони таким дуже гучно, інколи якщо за баром почуть, то таке, значить то добре, значить то Борис так куштує каву, він її оцінює, бо на язику знаходяться 5 смакових рецепторів, і йому треба так, щоб кава лягла на всі 5 цих рецепторів, тому він її сьорбає.
1: Ага, все. Тепер ми також будемо сьорбати і не соромитись з цього. Дозволяєте. І пан Сергій ще ж має запитання, в який час останньої чашки за добу. О 10 я так зрозуміло, ви можете собі дозволити випити, але тільки латешечку, а не еспресо?
2: Можу дозволити і в третій ночі, якщо досі працюю, чи якщо шукаю свою музу для того, щоб придумати якийсь новий кавовий напій. Звичайно, намагаюся пити за 4 години до сну, але коли є потреба, то можу і, і перед сном випити.
1: Так, заговорилися за каву, що нині забудемо поговорити про ті, знаєте, знаєте, нудні речі, але важливі. Які дозволи потрібно оформлювати, якщо у тебе в кав'ярні лише кава, або якщо кава і тістечка?
2: Для початку ви вирішуєте, чи працюєте в ТОВ туристу з межною відповідальністю або ФОП. Ми розглянемо ФОП, бо він більш популярніший uh-huh. і менше податкове навантаження. ФОП зараз відкрити, можна навіть онлайн. Я для себе відкривав, усе діє, усе добре. <регрес> Електрон... Електронний кабінет працює. Так. А далі, якщо ви відкриваєте стаціонарний заклад, маєте звернутися в Держспоживслужбу. Там вже звідти направляють санінспектора. Він оглядає, де є вам. Документацію також, якщо приміщення вимагає пожежну декларацію, це може мати і власник будівлі, може uh-huh. мати окремо е, кав'ярню в будівлі. Тут треба вже по місі орієнтуватися. Далі по запуску обов'язково берете працівників на працевлаштування. Не варто uh-huh. гратися з е, цим, що ой, візьму на договір ще що ще. Це зараз найбільші штрафи, за це uh-huh. активно штрафують. Читав випадки, коли приходив інспектор на диктофон, просто розмовляв з Бористою як найкращі друзі, потім в суді виставляв, що Борис мені каже, півтора року працює, uh-huh. а, а по документам півроку. Uh-huh. І за це дуже великий штраф, тому рекомендують відразу оформляти... Ну, Податки мають сплачуватись, ви заробляєте гроші, віддаєте державу, держава функціонує. Так побудований цей світ, і не варто на цьому, скажімо так, економити, бо воно потім вам виліться в те, що ви просто підете в суд і отримаєте в штраф сотні тисяч.
1: Якщо в кав'ярні є ще й тістечка, якісь додаткові дозволи повинні ви отримати чи ні?
2: Якщо ви їх продаєте просто в себе в кав'ярні? Так. То не обов'язково. Якщо вже продаєте на інші, то має бути сертифікат якості. З ним тяжко, але отримати можна. Треба поморочитись. Так.
1: Ви довго отримували? У вас е, кістечка є? На
2: є, але до нас привозять вже із сертифікатами якості. Ну, у нас немає власної кондитерки, ми працюємо з іншими кондитерками, які до нас привозять і, відповідно, сертифікати якості вже отримують вони, вони просто зі своїй продукції надають нам дані сертифікати. А якщо просто
1: дівчина вдома робить тортик і хоче його продавати у вашій кав'ярні, і не має сертифікату якості, їй не дозволять це зробити. Правильно? Ніхто mm. не буде ризикувати. Ну, зрозуміло, не дуже позитивно, але я прочитала таку ну, річ, яка мене здивувала. А про те, що... У гарному місці на столичному вокзалі у Києві, ну і взагалі в Україні, продається до тисячі стаканчиків напою в день. І це вважається там дуже круто. Я не уявляю, як тисяч, тисячу стаканчиків можна в день продати. Скільки стаканчиків кави продає палітурка щодня? Якщо це не конфіденційна інформація.
2: Я вас підраховував, якраз половина місяця лишилась, і Зараз за жовтень, за першу половину жовтня, в середньому ми продавали 125 саме кавових напоїв в день. В день? Так.
1: І цього достатньо, ну, аби вижити? Це,
2: це ж тільки кавовий напій. Ми ж беремо. На рахунок тисячі, це реальні цифри, я працював за баром, за яким ми видали 2,5 тисячі за, за добу. Слухайте, ну це бідний Бариста, це ж можна
1: вмерти стільки кави наробити. Так. І це не впливає на якість?
2: Якщо процес добре налагоджений, якщо бариста вмінням організувати свою роботу, то це мінімально вплине. Звичайно.
1: Але перестанеш любити людей, я так собі думаю, яким робиш каву. Wow. Wow.
2: Wow. Судячи з успішки, так і є wow.
1: Ми продовжимо говорити про кавовий бізнес За декілька секунд у нас залишається, як завжди, дуже мало часу і багато запитань Тож, будьте з нами
0: Радіо М Про життя серйозно Та з гумором Радіо М
1: в середньому кожен житель України випиває поза межами дому близько ста чашок кави в рік. Тож кавовий бізнес вважають у нас ну, таким досить непоганим і прибутковим. І сьогодні саме про нього говоримо у програмі «Година» з експертом бізнес, допомагає нам у цьому Семен Котляр. Така кав'ярня, є на Хрещат, Копалі Турка. Books and Cafe. Якщо вам є, що сказати, 0830 13, або продовжуйте писати свої запитання, коментарі під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. А влітку каву п'ють менше, Семена. Як ви виживаєте?
2: Не повірите, але за рахунок кави.
1: Все ж п'ють, навіть влітку, коли спека 40%.
2: Так, але є холодна кава. Тренд останніх років не тільки в Україні, а й в світі – це «Колдбрю». Це кава холодного заварювання. «Колдбрю». Вона заварюється… Це... Кава високого готунку, скажімо так, На дуже крупно помелена. Uh-huh. Вона заварюється від 6 до 24 годин в холодній воді, профільтровується і виходить такий… Холодний, але достатньо насичений за смаком і кофеїном напій. І такий тренд, він дуже добре прижився, і літом це моя влюблена кава.
1: Тобто влітку кав'ярня не помре?
2: Ні. Є молочні напої, з... головне мати льодогенератор. Скажу так, якщо є літ, літ, блендер, і вже появляються кавові шейки, молочні шейки, і літом. Вона йде на ура.
1: Саман, в який момент ви так сіли, схопились за голову і подумали: навіщо мені взагалі це все? Займався б іншою справою, робив би людям бутерброди. Ні, стою, каву варю. Ви ж, до речі варите, ви ж не просто там керуєте, ви і варите.
2: Був такий момент. Кажіть, коли? Під час ремонту, коли ми сиділи без каналізації, без води, посеред mm-hmm. труп, в напіврозваленому приміщенні, і розуміли, а навіщо нам то? Але ті думки дуже швидко пішли, після відкриття вони і загалом не приходили. І зараз думки тільки про те, як розширитись, як створити новий простір, як розширити свою концепцію. Тобто нині вже загулевали спіймали, спіймали свою хвилю, вже є розуміння, що ми робимо, і для чого, для кого ми це робимо. Нам це подобається, і це треба пережити.
1: Що у вашому бізнесі кавово романтичному найважче?
2: Як не дивно спілкування з людьми.
1: <рес> Ви продовжуєте ще любити людей чи так через одного?
2: Ні, ну спілкування воно важливе. Ми любимо спілкування. До нас приходять, щоб з нами поспілкуватися, і ми це дуже цінуємо. Але окрім цього, Є е, спілкування з персоналом, є певні проблемні моменти, які потрібно, незважаючи на те, що вони стоять твоїми друзями, їх вирішувати. Є розмови з проблемними гостями, є, угу. тобто треба знайти якусь золоту середину, щоб зрозуміти і позицію гостя, і позицію персоналу. Є держоргани. які ви? Дуже
1: любите, я вірю в це, я бачу це за вашими на на ваших очах. Кому краще не зв'язуватися з кавово-кав'ярним бізнесом? Яка людина
2: не витримає? Так, хто не любить спілкуватися з людьми. Або занадто нервова людина, я так собі думаю. Так, тут потрібно, незважаючи на те, що ти п'єш соту каву за день, зберігати спокій. Треба розуміти, треба цікавитись. Ну, тобто людина, яка буде замкнута, вона нічого не буде сприймати, яка не прагне розвитку, їй не вартить цей бізнес. Цей бізнес зараз дуже швидкий, імпульсивний, він дуже швидко розвивається. І... Людина,
1: яка не любить каву, я так думаю, їй точно нема чого там робити. Нехай п'є ромашковий чай вдома, а каву будуть варити ті люди, які люблять. Правильно? Так, можна відкрити.
2: <гум> Любиш чай, відкрий чай. Тобі це буде куди більше йти, чим, чим кав'яр.
1: А, Ірина вас запитує. Два запитання Ірина має. Як відрізнити справжню каву від незрозуміло чого і як прокачуєте навик управлінця? Якщо дуже коротко. Як ви прокачуєте навик управлінця?
2: Сам по собі, скажу так, воно приходить з досвідом. Звичайно, зараз більш цікавлюсь різноманітними подіями в ресторанному світі. Намагаюся відвідувати певні семінари. Читайте книги, коли є час. <сум> Насправді <сум> найбільше зараз економічну правду читаю, бо дуже швидко у нас в країні також ідуть зміни, і за ними треба встигати.
1: І було ще запитання з приводу, як відрізнити гарну каву, від незрозуміло чого. Ми, в принципі, про це трохи говорили, тому, пані Ірино, ви можете трохи після ефіру переслухати, і там дуже детально Семен пояснює, як правильно обирати гарну каву. На останніх хвилинах все ж не можу вас не запитати з приводу буккросінгу. Мені в палітурці дуже сподобалось те, що ви маєте ну, не просто якусь поличку з книжками, а велику бібліотеку. Скільки книг там?
2: Орієнтовно зараз 2,5 тисячі книг, wow. які ну, ми їх не ховаємо, вони є доступними. Де de- de- їх взяли? Ми... Відвідувачі, гості. Ц, у нас є два типи букросингу, це книга на книгу, і коли <с- нам <с- дарують книгу, ми у відповідь даруємо напій. За рахунок цього ми поповнюємо бібліотеку і, що приємно, що люди перестали нести те, що їм заважало на полицях, а те, що вони дійсно хочуть передати іншим людям, що вони то прочитали. Це дуже приємно і ми зараз, буквально за останні тижні, нам щотижня приносять по 30-50 книг останніх років видання.
1: Ну, букросинг, коли ви його починали, це була така, знаєте, дань моді чи ви дійсно три читаючі хлопці?
2: На той момент, як ми його запровадили, я б сказав, би, що букросинг практично вмервки. Бо всі ці відкриті локації їх розкрали, угу. розмальовували, розвандалили, скажімо так. І тому була ідея відновити. Хоча у мене в мріях створити найбільшу точку букросингу uh-huh. в Києві.
1: Дуже гарна ідея, так.
2: Вона приємна. Мені подобається те, що річ отримає друге життя, uh-huh. третє життя. І книги не будуть припадати в тебе на полиці. Ти знаєш, що їх візьмуть, прочитають.
1: У чому запорука успіху кав'ярні? Якщо так на завершення, коротко.
2: У відкритості до людей.
1: Якщо ти їх не це... дуже
2: любиш, так? Я не скажу, що ти зм- мусиш їх любити. Насправді, ти створюєш простір, і до тебе притягуються люди, подібні тебе, спільними за інтересами, і ти становишся відкритим до них, і вони тебе відчувають, і тому я вважаю, що це дуже важливо. Плюс ти маєш в себе пити каву і розуміти, що ти п'єш каву, а не, а не Каву
1: вона п'єш. З пакетику. А У вас в палітурці ще можна придбати глиняні чашки, і вінілові пластинки, і кава у зернах. Це все додає вам мороки? Чи це дійсно те, що приносить певний прибуток?
2: Ну, звичайно, певний прибуток то
1: приносить, хоча Але в першу
2: чергу воно створює такий антураж, певний такий... Е... Людям приємно бути серед того всього, і нам приємно, що у нас не пусті стіни, а вони заповнені е, різними речами, які можуть бути комусь і корисні. Ну і в кінці кінців це невеличкий прибуток, який ми можемо пускати знову ж на оновлення тих самих книг, на розвиток настільних ігор або ж на якісь благодійні проєкти.
1: Навіть цим займаєтесь?
2: Намагаємось комусь.
1: Молодці, є. це дуже класно. І на останніх хвилинах, знаєте, таке традиційне запитання, щоб такое завершити ефір, а ваших п'ять порад корисних для тих людей, які мріють відкрити кав'ярню, хоча б невеличку. Давайте розпочнемо з
2: першої. Будуй свій кав'ярню так, щоб це був комфортний для тебе простір, щоб тобі хотілося там відпочивати, хотілося туди приходити, а не тільки це була повинність чи бізнесом твоїм. Друга. Друга – це будь готовий продати свій бізнес. Тобто, кінцева кав'ярня, вона має бути готова для продажу. Це не те, що її потрібно продавати. Як шкода. Це просто правильне оформлення всієї документації. Це дуже дисциплінує. Це один з таких варіантів лайфхайк, можна сказати, як все зробити правильно. Третій, вкладай вкладати у своїх людей, спілкуйся з ними, ставай їм друзям, підтримуй їхній розвиток. Все-таки каву роблять барісти, і з ними потрібно рахуватися, mm-hmm. їх потрібно розвивати, їх потрібно підтримувати.
1: І поважати.
2: І поважати, обов'язково. Четверте, слідкувати за трендами. Європейськими, американськими, особливо українськими, польськими. Бо воно до нас все приходить, або ми щось починаємо диктувати, mm-hmm. і тому ти маєш розуміти, що таке саме «Теклодбрю» і чому його всі так люблять.
1: Тепер ми вже знаємо, що це таке. Так. П'яте,
2: п'яте, я б сказав, що Україна зараз дуже швидко змінюється, вона в стадії реформ, що не лінуйся, стеж, зроби собі підписки, щось подібне, але ти маєш знати, як змінюється законодавство, як змінюється простір для твого бізнесу, і це обов'язково потрібно відслідковувати, і не боятися впроваджувати нові технології, які пропонуються, тому що вони, вони полегшують життя.
1: Семене, дуже вам вдячна за те, що ви розповідали не тільки про любов до кави, не тільки про створення кав'ярні, але й про те, що мрієте створити найбільший буккросинг, найбільшу точку буккросингу в Києві. Я вірю, що так і буде. Отмінно прийду і побачу, тому що, так, окрім кави, люблю ще й книги. Друзі, нагадаю, що сьогодні у програмі «Година» з експертом бізнес був Семен Котляр, співвласник, співзасновник кав'ярні «Палітурка Буксинг» кафі на Хрещатику. Поки що на Хрещатику, але я вірю, що скоро десь у Лондоні, також на Центральній вулиці ми будемо пити каву, яку будуть створювати українські бариста. Дякую за те, що були з нами. Пити каву, майте гарний час, відпочивайте і до зустрічі за
0: тиждень. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua